0: Welkom bij Studio Energie. De energiedichtheid van een bron bepaalt uiteindelijk zijn aantrekkelijkheid. En dan scoren zon, wind en biomassa heel slecht, al dus mijn gast. Hij maakt zich dan ook zorgen over de volgens hem volslagen irrationaliteit in het energie- en klimaatdebat. Als chemicus, wetenschapsjournalist, schrijver van meer dan 25 boeken... en zelfverklaard voortgangsoptimist... bekommentareert hij iedere week in Elsevier Weekblad het energie- en klimaatdebat. Over dat debat ga ik in gesprek met Simon Roosendaal. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door Energie- en Telecombedrijf Nutsgroep... Team Energie van Plum, Advocaat en Notarissen... en netbeheerder Steding. Meneer Roosendaal, hartelijk welkom...
1: Dankjewel, uh, Remco. Ja, uh, we, ken, we kennen elkaar uh, enigszins. Dus ik zeg Remco. Ja, ik zeg altijd
0: u. Wij kennen elkaar inderdaad enigszins, want toen mijn boek uitkwam eind 2005, toen hebben wij contact gekregen. U hebt er nog een keer een stukje over geschreven, geloof ik, hè?
1: Oké, nou dan ga ik ook met u verder. Ik was zeer onder de indruk van uw schaligasboek, meneer de Boer. Nou, kijk eens, vond heel goed.
0: Nou, dit is een heel ander begin dan normaal, want ik wou u iets anders vragen. Twee jaar geleden nam u afscheid van Elsvier, U had ook een afscheidssymposium. Uh, maar heel kort daarna was u weer terug als columnist. En sterker nog, ik keek vanochtend nog op de website van Elsevier. Er staat gewoon wetenschapsredacteur van Elsevier Weekblad. dat? Is een dat? dat is een foutje. Ja, toch? Uh, wat mij betreft
1: had ik sowieso helemaal niet met pensioen uh, hoeven te gaan, hoor. Met ik, 66, hè? Ging u eruit? Ja, 66 en een paar maanden. Ik vind werken vreselijk leuk. En uh, uh, ik had uh, graag tot mijn 70ste bijvoorbeeld uh, doorgewerkt. Maar ja ze konden of wilden uh, geen uh, uitzondering uh, voor mij maken. Dus ik moest eruit. En net tegen de tijd dat ik uh, uh, lichtjes begon uh, te somberen... Uh, belde de hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, uh, Arende Joustra me op. En zei uh, weer in een wekelijkse column over klimaat en uh, energie uh, schrijven. Dus
0: hij heeft mij uit een uh, depressie uh, gered. Echt waar? Was het zo nee, erg? Joh. Oh. Nee, joh. Nee, want u schrijft, u schrijft uh, heel veel boeken. Boeken. U schrijft het ja. boek aan de lopende band. Uh, eerder dit jaar één. U hebt hem ook even meegenomen. Warme Aarde,
1: Koelhoofd. Cool
0: ja? Verkoopt hij goed? Ja,
1: redelijk goed. Ik geloof dat er een vierde of een vijfde druk uh, aangaf. Nou, nou ja, je wordt er niet rijk van hoor, nee, van boeken, nee. meneer De Boer. Dat weet u. Ja, Ik ja, zeg altijd, je, je houdt er een portie bitterballen aan over. Uh, ongeveer ietsje meer dan ja, dan dat. heeft
0: u dus uh, 25 porties bitterballen <laughs> ja, ongeveer uh, binnen. Zeker, zeker. Maar u had dit jaar ook een heel ander boekje. Want we, de ja. meeste mensen kennen u van Klimaat en Energie. Zeker de laatste jaar, anderhalf jaar weer met de column. Maar u hebt ook over Piet Heijn een boekje.
1: Ja, klopt. En dat kwam omdat ik vier jaar geleden verhuisde, uh, ging wonen in de, ik ben een Rotterdammer, uh, in de, in de, vlakbij de wijk Delfshaven. En me opeens afvroeg, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat uh, de zeehaven van Delft uh, ergens in Rotterdam uh, terecht is gekomen? Ik heb in Delft uh, gestudeerd, net als u. En ik weet dus uh, hoe ver Delft van Delfshaven is. En uh, begon me daarover te Verbazen, wilde dat uitzoeken en heb dat gedaan aan de hand van uh, Piet Heijn, de bekendste Delfshavenaren. En kwam ja, al dus automatisch blijkbaar zoek ik de controverse op, of de, zoek de controverse mij op... kwam midden in dat beladen debat over... Uh, moeten we ons schamen voor uh, ons verleden, voor het kolonialisme, voor de slavernij. Uh. Ja, en, en, dus daar gaat het ook over.
0: En wat controversie betreft, u was afgelopen zaterdag... bij uh, de Algemene Ledenvergadering Forum voor Democratie. Ja. En u prijkte meteen als opener van een artikel in de Volkskrant... Ja. Was weer niet goed, geloof ik. U was, wat was u ook alweer? De, de ziel van Forum voor Democratie? De is ziel u te van vinden. Uh,
1: Forum voor Democratie. Omdat, ja, ik was gevraagd uh, om daar uh, een interview uh, te ondergaan over die twee boeken: over klimaatbeleid en over Piet Heijn. En als mensen mij vragen. Dan uh, nou kom ik. Dan nou kom <laughs> ik in principe. Want u was ook bij D66. Ik was je bij D66. 60, ik ben uh, bij de VVD geweest. Ik praat. Ik zal geen namen noemen. Veel politici bellen me af. Af en toe op. Maar is
0: het gezellig trouwens? Even uh, dat,
1: nou, dat maakt er niet zoveel uit. Uh, ik heb nog nooit, uh, wat dat betreft ben ik een uh, fan van Groucho Marx. Ik heb nog nooit een club ontmoet uh, waar ik zelf uh, ja. lid uh, van Sterker nog, zou Ik zou zelf geen lid
0: worden van een club die u ja, als lid precies. zou accepteren. Ja. Maar, maar, maar even, want u, u zei net al even toen ik u onderbrak... Uh, veel politici bellen mij. Dan hebben we het over uh, bestuurders of kamerleden. hoeft geen naam te ook, ook kamerleden. Ja. Ja. En die zeggen, Wij... Simon, vertel mij eens hoe het zit. Ja,
1: uh, heb je hier wat ideeën over van verschillende partijen, hoor. Maar, de, maar, maar
0: de ja, sorry, maar de Volkswagen zei dus inderdaad: van, hè, u, u keert zich tegen het bizar dure klimaatbeleid, citaat, ja. uh, en tegen de aanval op de reputatie van de Hollandse zeehelden. Ja. Dus zo zat u met uw boekje toch alweer midden in de, de controverse.
1: Ja, zeker. Dus, ja. Uh, en dat ja, heb ik uh, natuurlijk ook met uh, klimaatdebat. Uh.
0: 1977, uw eerste artikel, volgens ja. u zelf, ik heb het niet nagezocht, zeg ik er meteen bij, ja. ik, ik ga er maar vanuit, u bent in 1976 begonnen bij NRC. 77. Ook meteen ja. aan de bak. Uh, Eerst over klimaatverandering. En uh, u was, ik dacht in april of eerder dit jaar... Uh, nee, mei geloof ik, bij het Buitenhof met uh, Diederik Samson. Ja. En toen had u het over sindsdien, sinds die tijd, jaren 70. strompelen we van de ene misrekening naar de andere blunder. Ja. Dat is niet vrolijkmakend, hè? Ja, u lacht erbij. Ja. <laughs> Nou ja, het, het, het
1: klimaatbeleid schiet natuurlijk niet uh, heel erg op. Uh, als ik nog even uh, uh, terugga naar dat eerste artikel... wat ik destijds uh, in NRC Handelsblad schreef over uh, uh, het klimaatprobleem. Dat was oktober 1977, als ik me niet vergis. Uh, de kop daarboven was uh, door de terugkeer van steenkool... Uh, kan er een broeikas om de aarde ontstaan. Uh, eigenlijk zou die kop nog steeds kunnen. En uh, er stonden drie analyses in dat stuk, mind you, 1977... die nog steeds overeind uh, uh, staan. Als het CO2-gehalte verdubbelt... dan kan de temperatuur met 1 à 2 graden stijgen... Denken we nog steeds. De problemen doen zich vooral voor... Nou, iets
0: meer wel, Inmiddels dan 1 à 2. Ja. Maar goed, ja, nou, ja. daar komen we ja, zo nog wel op. Komen
1: we op? komen we op. Uh, de problemen doen zich vooral voor uh, aan de Polen. Uh, Noord- en Zuidpool. Uh, en Zuid en uh, het grote probleem is uh, steenkool. En het artikel eindigde, uh, ik las het nog even na uh, hiervoor. Het artikel eindigde met de uitspraak: Al met al wordt het energiebeleid er niet simpeler op. Nou,
0: kijk eens aan. En dat kan nog steeds, ja. toch? Overigens, uh, ook zelfs in 1977, voor de jongere luisteraars misschien, die denken: Nou, toen al, maar al decennia daarvoor, het is allemaal niet nieuw.
1: Het is uh, natuurlijk al uh, het principe dat CO2 tot opwarming uh, leidt. Dat weten we al uh, sinds halverwege de 19e eeuw. En in de loop, uh, laten we zeggen zo ergens rond 1950, kwam het veel sterker naar voren toen we CO2 uh, gingen meten. Dus uh, het is al heel lang bekend. Ja. En we proberen natuurlijk ook al heel lang uh, CO2 uh, omlaag uh, te krijgen. Uh, je kunt in elk geval zeggen vanaf de eerste Earth. Summit in Rio de Janeiro 1992. Maar eigenlijk proberen we het al sinds ja, laten we zeggen, 1980, zo'n beetje.
0: Ja. En dat lukt niet. Ja. Ook daar gaan we het over hebben, uiteraard. Ik noem dan even dat gesprek wat u bij Buitenhof had. Mm -hmm. En u zei daar zelf, uh, en er waren ook heel veel mensen die waren een beetje verbaasd uh, dat u dat eigenlijk. Of, of positief verbaasd. Bijvoorbeeld Henry Bontebal, uw grote vriend. Uh, Bromstor noemt u me, geloof ik, van de, de klimaatpolitie, toch?
1: Ja, zeker.
0: <laughs> ik heb nog even gezegd toen ik hier naartoe kwam... dat ik met u een podcast ging doen. Hij deed u de groeten. Ja. Uh, u zit elkaar eens een beetje in de haren. Maar ook hij viel het op en u zei het letterlijk... ik ben opgeschoven in het hele klimaatdebat. U werd, uh, ik zeg het even wat zwart-wit... als hardcore klimaatskepticus uh, vaak neergezet. Ja. U bent opgeschoven van waar naar waar? Uh,
1: ik ben opgeschoven in de zin... Uh, dat ik uh, de rol van de mens via CO2 uh, groter acht dan ik het twintig jaar geleden uh, dacht.
0: Uh, U neemt even een slokje. Ik
1: heb altijd ge uh, geweten, natuurlijk, uh, dat blijkt ook uit dat stuk in 1977... dat uh, CO2 invloed heeft uh, op de temperatuur. Dat kan ook niet anders. Dat is uh, een... een uh, ja. Basale natuurkunde. Ik heb lang gedacht uh, met uh, mijn achtergrond uh, als chemicus... Uh, door uh, te observeren als wetenschapsjournalist... hoe het milieudebat uh, eigenlijk niet helemaal klopte. Ik dacht, het wordt overdreven. En zo'n minieme hoeveelheid, 0,03%, uh, dat gaat niet uh, het hele klimaat uh, verstoren. Plus, uh, de klimaatwetenschap is nog een jonge, onvolwassen discipline. In de loop van de afgelopen decennia zie je de klimaatwetenschap volwassener worden. Uh, en daardoor zijn ze in mijn ogen ook geloofwaardiger. Ze zullen net als bijna alle andere wetenschappers... zullen ze af en toe een beetje overdrijven. Maar ook als je dat kleine beetje overdrijving eraf haalt... denk ik... Uh, dat zo langzamerhand duidelijk wordt... dat CO2, laten we zeggen... meer dan de helft van de opwarming... sinds, laten 51, we zeggen, 1950... Nee, uh, dat is
0: IPCC, hè? Dat onderschrijft u nu?
1: Ja, zeker. Volledig? Zeker, zeker. dat onderschrijf ik volledig. Uh, en uh, het zou best kunnen dat uh, het IPCC gelijk heeft... Uh, wat ze tegenwoordig zeggen... dat het bijna richting 100% uh, gaat. Daar... Daar plaats ik nog een vraagteken achter. Maar uh, ik geloof dat... Uh, de, uh, natuurlijk, het klimaat is altijd veranderd. Dat is een van de argumenten van klimaatskeptici... waar ze maar in blijven hangen. Uh, maar het is wel goed om dat even te herhalen. Het klimaat is altijd veranderd, tot 1950. Je kon 12.000 jaar geleden... Kon je van hier in Rotterdam naar Londen wandelen met droge voeten... Uh, maar sinds 1950 is er wat anders aan de, aan de hand. En uh, uh, ja, de, de rol van CO2 is groter uh, dan ik twintig jaar geleden dacht. Daar schaam ik me niet voor. Dat heet voortschrijdend inzicht. Als, ja, als de situatie verandert, moet je met je mening uh, meegaan.
0: Nou is de, de, de lading van het woord klimaat... Of uh, skepsis uh, is ook een beetje veranderd. Hè? Eerst was het inderdaad veranderd, die uh, temperatuur ja. wel. Is de mens er wel uh, schuldig ja. aan? Zo ja, voor hoeveel? Een beetje of heel veel. Hè? Nou, dat hebben we nu eigenlijk even gecoverd. Ge maar soms, bedoel, u zit ook op social media. Ik zie wel, wel eens wat commentaar op u. Wordt u en ook andere mensen verweten... Ja, hè, nou, ze hebben net zo lang volgehouden als sceptici. tot ze het echt niet meer konden volhouden. En nu gaan ze weer anders in de ankers hangen en op de rem staan. Van ja, maar goed, is het nou allemaal wel zo erg en kunnen we er wel wat aan doen? überhaupt. Hè? Voelt u zich aan die school verwant?
1: Nee, nee. Uh, ik voel me. Ik probeer een genuanceerde tussenpositie. Uh, maar Als je columns nemen. leest,
0: toch even. Dan dan gaat het best wel vaak over. Ach, het valt allemaal. Wel. Bijvoorbeeld ook uh, PFAS, hè? Wat wat zei u van de week ook of twee, drie weken geleden. Maar ja, waar, eigenlijk een beetje. Waar hebben we het over? Oh stext, ja, stext. Dat. dat... Maar dat hebt u vaak, dat hebt u een beetje aan uw kont hangen, hè? Zo van dat, ja. Ja. Je zou kunnen zeggen bagatelliseren. Bagatelliseert u niet eens wat te veel?
1: Nee, dat, dat geloof ik niet. Uh, mijn kracht zijn uh, feiten en uh, argumenten. Ik ben van de rationaliteit. En uh, dus als we het hebben over luchtvervuiling... de feiten zijn nu eenmaal dat de luchtvervuiling... in decennia niet zo laag geweest is als nu. En misschien zelfs in eeuwen. Als je gaat kijken naar fijnstof, als je gaat proberen te schatten... hoe ernstig de fijnstofvervuiling vroeger geweest is... dan kun je volhouden met argumenten, met feiten en grafieken... dat we nu een lagere fijnstofvervuiling hebben dan ooit in de afgelopen paar honderd jaar. Als ik dat zeg, dan baseer ik me op uh, feiten. En dat is, dat is geen bagatelliseren.
0: Er was een, uh, een recensie van uw boek. Uh, de, en dan heb ik het over de, de warme aarde koelhoofd. Ja. In de Volkskrant. U hebt het zelf op uw, op uw website staan. Uh, <laughs> ja, ik moet al lachen. Ben van Raaij, vind ik wel leuk. Uh, u, hij vond u helder, maar pedant. Uh, opa Roosendaal, uh, ja. schrijft u. Ik heb overigens de recensie niet kunnen vinden. Kan, kan, kan dat zijn? Ja, hij staat er wel. Oh, hij staat er wel? Oh, nou goed. Um, maar ook tenenkrommend relativisme.
1: Ja, ik, maar, maar... ik, ja. ik vond dat een uh, wat kwaadaardige recensie. U, u, ja. u kreeg
0: toch drie sterren, schrijft u. Uh, maar dat tenenkrommend relativisme, is dat niet iets wat, wat meer mensen u verwijten? U komt altijd inderdaad met cijfers en ach, het, hè, de aarde is veel uh, beter af. Uw ja. boek was niet ook voor niks de titel. Uw vorige boek, 2015. Alles ik wordt ik, beter. Nou ja, ja, en wat was de ondertitel? Nou, ja, nou ja, bijna alles. Bijna alles. Wat wordt er dan overigens niet beter? Uh,
1: polarisatie uh, in de samenleving. Uh, oh, dan hebt
0: u het op dat vlak.
1: Het kennisniveau uh, <laughs> wordt... Uh, niet bepaald uh, beter. En het zou kunnen dat de opwarming van de aarde en uh, de aantasting van de biodiversiteit daar hou ik een klein beetje een slag om de arm dat dat uh, een, een, wel een achteruitgang
0: is. Ja, want u, u bent ook zeer begaan met de natuur, u bent een natuurliefhebber? Ja, zeker, zeker.
1: Vogelaar heet dat zo of niet? Ik, nou ja, ik ben geen goede vogelaar. Maar een slechte vogelaar. Uh, ik, ik kan niet heel veel vogels herkennen. Maar als ik bijvoorbeeld een uh, hop tegenkom op een golfbaan. Uh, dan doet me dat uh, uh, meer genoegen dan een birdie uh,
0: slaan, om ik, het maar ik zo te zeggen. Al, ik las laatst al over de hop, ja. Dat is, <laughs> dat is uw lieveling. Maar u, u schreef in een column, uh, dat was in 5 oktober, over kernenergie. Komt straks vast ook op, want we gaan het natuurlijk hebben... over hoe gaan we dit varkentje nou wassen. Hè? Daar ja. hebt u vast ook uh, iets, uh, iets over te zeggen. Daar zei u, terwijl we weten dat die, die kerncentrales... de planeet kunnen redden. Toen dacht ik, ah, ziet Roosendaal nu toch ook de planeet... zonder kernenergie verloren gaan?
1: Uh, nu nog niet. Uh, ik denk dat de opwarming van, uh, laten we zeggen, gemiddeld één graad... Uh, dat dat nog niet zo'n groot probleem is. Nee, maar die hebben we al te pakken, hè? Die hebben we al te pakken. En we zijn nog
0: lang niet op de, de weg terug.
1: Nee, nee. Uh, dat zie ik ook niet snel uh, lukken. Uh, en als het klopt waar ik steeds meer van overtuigd raak dat de mens een belangrijke invloed uh, heeft uh, op de huidige opwarming, dan zou het kunnen dat de opwarming in de toekomst wel een serieus probleem is. En, uh, maar is lo lo sorry, loopt
0: ja. u daar niet, loopt, want u zei ik ben opgeschoven, nou dat hebben we net behandeld, loopt u hier niet heel erg uit, uit de pas, zou ik bijna zeggen, met een mainstream consensus, dat het eigenlijk al bijna te laat is? U schrijft wel eens over Greta Thunberg over de, hè, de Extinction Rebellion-beweging. Die zegt, nou we hebben nog maar een paar jaar. Het is geen kwestie van misschien, maar dit is gewoon wat gaat gebeuren. Zover bent u nog niet.
1: Zover ben ik nog niet. ik de dat dan? Ik denk dat dat zwaar overdreven is. En bovendien uh, vind ik het veel uh, crucialer om je te concentreren... Uh, wat kunnen we eraan doen? Uh, ik zeg ook wel eens uh, tegen sceptici, uh, waarmee ik uh, praat... Dat je kunt je beter richten op het klimaatbeleid... voordat 100% duidelijk is waardoor de opwarming... Uh, nou precies wordt veroorzaakt, zijn we 20, 30 jaar uh, verder. En op dit moment gaat er van alles in, en nog wat mis met klimaatbeleid. Dus first things first, concentreer je op het klimaatbeleid. Maar
0: is dat niet ook wat dan toch even het woord klimaat wat die doen? Die hebben inderdaad al gezien dat ze misschien die strijd over die opwarming ver verloren hebben... en richten zich nu volledig op het beleid en zeggen dat het ridicuul, belachelijk en nog veel meer is?
1: Nee, klimaatskeptici, dat viel me ook weer. Ik ga af en toe naar bijeenkomsten. Ik probeer met beide, mijn hele leven lang al met beide kampen te praten. Dus ik, ga, ik ben altijd naar persconferenties van het KNMI geweest... naar officiële wetenschappelijke conferenties, ook in de Verenigde Staten... en heb contact gehouden met klimaatskeptici... omdat ik dat interessante types vind. Wie is in Nederland de klimaatskepticus? Nou, ik denk dat Marcel Krok... Uh, uh, die is uh, klimaatjournalist en tevens klimaatskepticus... dat is een van de beste vertegenwoordigers. Er zijn er nog meer, maar... De, de, U was bij
0: het Forum voor Democratie, Thierry Baudet?
1: Ja, dat is een politicus... Uh, dat vind ik toch wat anders. Ja? Uh, ja, 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 Ik denk dat hij uh, redelijk klimaat sceptisch uh, is. Maar een, een politicus vind ik toch wat anders dan iemand die echt... Uh, er verstand van heeft. Echt verstand ervan heeft.
0: Oké, okay, maar dat, dat, is dat ook dat niet misschien een hele cynische opvatting over politiek dan?
1: Nee, politici... Uh, de, 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 er is maar één... Uh, misschien anderhalf uh, politicus... die echt wat verstand heeft van uh, de klimaatsituatie. Dat is uh, Diederik Samson. Absoluut.
0: had een mooi gesprek met hem, hè, Buitenhof? Ja, ja. goed gesprek. Uh, goed gesprek. U vond elkaar uh, ook eigenlijk wel. Ja,
1: nou ja, we hebben elkaar altijd redelijk gemogen. Hoor. Twee Delftenaren, allebei uh, rationeel.
0: Uh, ja.
1: Uh, nou, ik kan me
0: toch uh, voorstellen dat u... vanaf dat hij zich liet wegslepen bij kerncentrales... dat u wel eens dacht... Uh, is dit nou mijn mede Delftenaar vanuit de ratio, ja, ja, ja. toch?
1: Ja, zeker. Die aarzeling die uh, heb ik wel. Ik denk dat Diederik Samson met zijn verzet uh, tegen kernenergie... en uh, de milieubeweging uh, met haar verzet tegen kernenergie... het klimaat veel schade heeft uh, gedaan. Dat wel. Maar dat, dat kun je loszien van de persoon. Uh, ik, vind een, uh, ik heb respect voor Diederik Samson en... Uh, uh, ik stem niet, uh, destijds stemde ik niet op de PvdA. Ik heb dat wel eens een keer gedaan, maar niet in die tijd. Ik vond het jammer dat hij geen partijleider werd... en dat hij die uh, dolkstoot uh, van Ascher in de rug uh, kreeg.
0: In, in datzelfde interview, uh, u noemt zich uh, voortgangsoptimist, hè? ik zei het ja. al in de intro... Hij zei dat wel netjes. Hij zei, goh, ik vind, vind u, hè, meneer Roosendaal, soms wat pessimistisch. Ja. Terwijl u zo in het optimisme zit. Ja, Bijvoorbeeld ik... als het gaat over de ontwikkeling van wind en zon. Had hij daar niet een punt? Nee. Oh. Uh, dat vond ik wel een leuk argument. <laughs> maar daar had hij geen gelijk in. Uh... Maar, maar verte... toch even. Als ik, u... ik volg u al een tijdje. Uh, en dat, dat is bij meer mensen die zich optimistisch noemen. Dat inderdaad, als het over kernenergie gaat en over allerlei zaken... is men vaak heel optimistisch. Wat er allemaal kan. Maar bij bijvoorbeeld wind, uh, wind op zee of wind op land, hè, tot voor kort waren er heel veel mensen die zeiden dat kan nooit zonder subsidie. Nou, die parken zijn inmiddels aanbesteed. We moeten nog even kijken of dat ook allemaal gaat, gaat draaien. Had u het ooit zien aankomen op zo'n korte termijn subsidie? Nee, dat gaat snel. Zee? Dat gaat snel. Maar ik, bent bestrijd u dan niet wat overigens,
1: ik bestrijd overigens dat dat uh, zonder subsidie uh, gaat. Nou, hè? Net het netwerk ligt eraan. Uh, hoe je subsidie definieert. Er komen zeker. allerlei extra kosten.
0: Dat weet u. Dat wordt ook van fossiel gezegd. Hè? Er zijn ja, zeker, zeggen: dat daar gaan zeker, ook. Ik zeker. weet niet ook van
1: kernenergie. Alleen zijn die extra kosten bij zon en wind. Ja. Uh, dat zijn er heel veel. En die komen bij de consument en de belastingbetaler. Maar, maar achteraf krijgt. toch
0: even. Een klein voorbeeldje. Was u, was u de afgelopen jaren daar misschien toch niet wat pessimistisch over? Bijvoorbeeld die ontwikkeling van. Wind? Nee hoor.
1: Nee, volgens mij heb ik. Uh, ik denk niet dat ik ooit heb gezegd... die uh, windmolenpark... Uh, uh, tenzij u uh, me nu met allerlei citaten... onder nee, oren gaat slaan. Nee, maar... natuurlijk uh, is het snel gegaan, maar dat verbaast me niet. Ik ben Delftenaar. Uh, ik, uh, ik, ik ken de chemische industrie. Ik weet... Uh, van, van het leereffect... wanneer uh, bedrijven... ergens serieus ingaan... dan gaat de kostprijs omlaag. Maar... Uh, het, het wezenlijke nadeel uh, van uh, wind- en zonne-energie... dat verandert niet. De energie- en vermogensdichtheid uh, van uh, zonne- energie en windenergie... blijft bedroevend laag. Uh, en dat probleem... Uh, ja, dat, dat is de kern van mijn boek... Warme Aarde Koel cool Hoofd. Uh, en daar maak ik me zorgen over. In het klima uh, ik praat met politici, ik praat met allerlei mensen... Er zijn maar heel weinig mensen die in de gaten hebben... hoe cruciaal dat uh, begrip uh, vermogensdichtheid uh, en energiedichtheid. Uh, ik, ik gebruik liever uh, ja.
0: het woord energiedichtheid, hoor. Niemand weet wat uh, vermogen is. Nee, maar u hebt nog een boekje liggen op tafel. En misschien, kun, hou maar even op die andere. Uh, ja. We hebben hier een camera staan. Want dat is, uh, nou, maar hoe zal ik hem noemen? Uh, uh, Vaslav Smiel, uiteraard. Maar is het uw... Is het uw voorbeeld? Is, geeft hij inspiratie? Is het een collega? Hoe ziet u hem? Het is een, het is het een van... Niet is.
1: Václav Smiel is een uh, Tsjechisch-Canadese hoogleraar... aan de Universiteit van Manitoba,
0: als ik me niet vergis. Die, uh, er gaan weken voorbij dat ik niet van die universiteit gehoord precies, heb. Overigens. Maar goed, maar hij, is, hij is de man. Hè? Ja. Bill Gates luistert naar hem. Ja. Hij is voor insiders de man. Ja, hij is... Uh, ja, Je hoeft maar even... Uh, een,
1: een half uurtje naar hem uh, te luisteren of te kijken. U had mijn
0: tweetje gezien, hè, gisteravond? Ja,
1: u heeft uh, <laughs> een uitstekende lezing van hem uh, heeft hij op uh, Twitter uh, gezet... Je kijkt vijf minuten naar hem en je denkt van... dit is een zeldzame beheersing van de materie. Hij weet waar het over gaat. Uh, het grote nadeel is dat hij het niet helder uh, kan opschrijven. En zijn accent helpt ook niet, moet ik zeggen. Zijn accent helpt niet, maar ik heb dat boek Power Density uh, heb ik, uh, grondig uh, bestudeerd... Uh, ik kreeg dat pas uh, onder ogen terwijl ik mijn eigen boek Warme Aarde, Koel Hoofdhand maak uh, was. En heb dat toen een beetje omgegooid. Uh, en heb me sterk door hem laten inspireren. Want ik denk dat je uh, de, de energietransitie niet goed kunt voeren en niet kunt begrijpen. En niet kunt discussiëren zonder
0: weten hebben van uh, energiedichtheid. U hebt nu een aantal uh, luisteraars die dit horen. Waaronder misschien mensen die inderdaad er nog nooit van gehoord hebben. Hoe legt u dat simpel uit? Energiedichtheid.
1: Allereerst, je hebt uh, drie maten, waarop je, uh, drie schalen waarop je energiebronnen kunt uh, beoordelen. De eerste is hoeveel CO2 stoten ze uit. De tweede is uh, hoe, uh, hoe duur of goedkoop zijn ze. Dat zijn beide belangrijke schalen. En die worden zijn bekend. Ze? Hm? En worden ze? Worden ze. Uh, zeker, absoluut, goede toevoeging. Maar de derde is hoe aantrekkelijk zijn energiebronnen. En de aantrekkelijkheid van een energiebron... Uh, dat is een soort natuurwet... Uh, die wordt bepaald... door de vermogensdichtheid.
0: Maar is de aantrekkelijkheid en... niet een soort oordeel? Is het niet meer effectiviteit of verbrandingswaarde? Ma of mag, zo ook, iets, ja?
1: mag ook. Uh, maar in wezen is het... Nee, ik gebruik toch graag... dan ga ik uitleggen... Uh, het, het woord aantrekkelijkheid. En uh, als je naar uh, vermogensdichtheid... Uh, nogmaals, liever... gebruik ik het woord energiedichtheid... alhoewel het net iets anders is. Als je daarnaar gaat kijken... Dan is er één absolute koploper, uh, dat is kernenergie. Dan is er een groot peloton uh, van fossiele brandstoffen en daar ver, ver achter heb je de bezemwagen met daarin zon, wind en biomassa in die volgorde. Uh, dat, dat... even voor de goede orde. Dat was ver achter, hè? Nog even dat u ja <laughs> ver. Ver achter het peloton. We hebben uh... er
0: eigenlijk niks aan. Gaat nergens nee,
1: over. Nee, nee, nee. nee. Je, kunt, uh, je kunt zon en wind en biomassa kun je wel degelijk gebruiken... om uh, CO2 terug te dringen. Maar dat gaat langzaam. En uh, dat heeft... Heel veel uh, milieunadelen. Zelfs zoveel dat ik me afvraag of je zon, wind en biomassa... wel groen en duurzaam uh, mag Ste noemen. Sterker
0: nog, u zegt uh, binnen 10, 15 jaar ja. gaat de milieubeweging dat ook zien. En gaan ze net ja. als met biomassa, waar ze eerst fan van waren, zegt u... Ja. gaan ze net zo zonder Dat wind... voorspel ik. Ja. Ik
1: ben vaak, ik bedoel, je kunt een hoop op me aanmerken... maar ik heb dingen soms iets eerder dan andere mensen in de gaten. klinkt heel arrogant. En daarom uh, zegt uh, die racencent dat in de voorschijn
0: Bent u ook een beetje arrogant misschien? Dat kan. Nee hoor,
1: nee. nee? Ik weet dat ik uh, slimmer ben dan heel veel andere <lacht> mensen... maar dat er vreselijk <lacht> veel mensen zijn die slimmer zijn dan ik. Oké. Okay.
0: Nee, ik, ik, ik heb uw blad er even bij. Het uh, was nog in augustus, hè? Dat hebt u niet geschreven, maar hoe, hoe zonne-energie natuurvreed... Ja, dat gaat ja, er ook al meteen flink in. Ja, dat he? is beïnvloed.
1: Dat, ik heb dat stuk niet geschreven... maar ik las uh, dat het uh, mede door mij, uh, uh, door iemand die mijn boek gelezen had uh, uh, geïnspireerd was.
0: Is dit trouwens ook weer niet even tussen haakjes, hoor. Uh, Elsevier wordt ook altijd in de klimaatskeptische hoek gezet. Dat met dit soort artikelen, uh, hoe, hoe zonne-energie, natuur, vreed, ook uh, het woordgebruik, dat dat toch ook niet weer een ja, maar voortdurend in de nee stand... Ik word, ik, word, ik word wel eens een beetje moe van al die artikelen, zeg ik eerlijk. <laughs> ja. ja. Nou,
1: gelukkig zijn er heel veel mensen uh, die het met uh, genoeg lezen, meneer De Boer. Ja, de echte achterban, hè? De, de...
0: Ja. Hoeveel zijn het er nu, abonnees? 40.000? Nou, niet zoveel meer nee, als nee, vroeger. 80.000, geloof ik, hè? Helaas. Helaas. Ja. weet ik niet precies. Nee, goed. Terzijde. Um... Maar u zegt, ja goed, uh, kampioen kernenergie. Uh, dat is ook wel van u bekend, hè? Dat, dat, uh, daar bent u een groot uh, voorstander van. Nou,
1: dat is, ook dat zou ik iets anders willen formuleren. Ja? Uh, ik ben het helemaal eens met wat Wiebes ooit gezegd heeft. Er bestaan geen aantrekkelijke energiebronnen. Dat is ook een Delftenaar, net als uh, u en ik. Uh, u dat klopt u, u natuurlijk. zit maar in het
0: Delftse hoekje, ja.
1: <laughs> dat klopt natuurlijk, uh, Kernenergie is geen aantrekkelijke energiebron. Uh, absoluut niet. Maar ik heb u
0: in een van die columns las ik wel, of in detail hoor, dus, daar schreef u wel uh, kernenergie uh, de aantrekkelijkste, maar soms zegt u ook de minst onaantrekkelijke. Het is, is de minst onaantrekkelijke energiebron,
1: schil. absoluut. Het is onaantrekkelijk uh, omdat het uh, afval, uh, uh, gemeen afval uh, genereert. Het is gelukkig maar een klein beetje. Het is onaantrekkelijk omdat de straling uh, bij vrijkomt. En het is onaantrekkelijk omdat wij uh, deels geïndoctrineerd door, door allerlei groeperingen denken dat het uh, levensgevaarlijk is. Dus ja, ik zie de samenleving, uh, het, het begint nu een beetje te kantelen, maar ik zie de Nederlandse samenleving niet binnen 10, 15 jaar kernenergie uh, omhelzen.
0: Maar even denken dat het levensgevaarlijk is, ja. uh, daarmee zegt u dat is het dus niet. Ja, het kan het wel zijn natuurlijk hè? Ja, maar in de praktijk
1: uh, is het het uh, niet. Nou, dit is al het hey.
0: moment waarop ik zeg: goh, U kent toch nog wel van die ongelukken.
1: Ja. ja. Nee, maar uh, nu uh, bent u een spelletje aan het spelen, meneer ja? de Boer. Want u weet ook dat er bij die ongelukken niet zoveel uh, fout is gegaan. Ja. Dat hoef ik u niet uit te leggen.
0: U hebt, uh, het hebt u een keer in een column geschreven, en dan ben ik even kwijt wanneer. Uh, dat u, u, u hebt toen een verslag gedaan, uh, of u was toen in Amerika, toen Harrisburg. Ja. Ja. En toen hebt u ook, dat hebt u een soort ontboezeming gedaan... hebt u ook zelf meegeholpen aan een beetje de, de hysterie? Ja,
1: ja, ik was uh, voor NRC Handelsblad in 1979... Uh, uh, bij het ongeluk met de uh, TMI kerncentrale. TMI heeft nu een uh, andere betekenis, too much uh, information. Maar het stond voor Three Mile Island, een kerncentrale vlakbij uh, Harrisburg... waarvan we dachten dat die uh, door de aarde aan het smelten was, uh, richting China. Vlak daarvoor was de... Uh, de China Syndrome, die film, uitgekomen. En ik heb daar grote stukken geschreven... die voor uh, NEC Handelsblad, uh, die waren redelijk genuanceerd... maar toch niet genuanceerd uh, genoeg, uh, uh, denk ik, achteraf. Dus ik heb me ook een beetje laten meeslepen... door, door ja, de anti-nucleaire hysterie, terwijl de werkelijkheid is... Uh, en dat, verzin, dat is in allerlei wetenschappelijke studies uh, is dat aangegeven. Uh, kernenergie is niet alleen veel veiliger dan fossiele brandstoffen... maar zelfs een ietsiepietsie veiliger in mensenlevens... dan zon, wind en uh, biomassa
0: omdat er wel eens iemand van een windmolen valt?
1: Nou ja, uh, nee, niet dat. Maar omdat, uh, mede omdat zon en wind zo'n ontzettend lage energiedichtheid hebben, er zijn heel veel materialen voor nodig. Die materialen komen uit de hele wereld. Daar is veel mijnbouw voor nodig. Bij die materialen, de productie van die materialen, ontstaat behoorlijk wat luchtvervuiling waar mensen dood door gaan. Als je dat op een keurige, eerlijke manier gaat optellen, dat is bijvoorbeeld in de Lancet uh, ooit gebeurd, dan kom je tot de conclusie dat uh, kernenergie minder doden vergt in elk geval dan fossiele brandstoffen, maar ook dan zon en wind.
0: Ik begon eigenlijk door te zeggen dat uh, ik dacht, in, in, althans dat u nogal een fan van kernenergie was, u nuanceert dat wat, ja. waar moeten we dan wel aan?
1: Uh, ik denk dat we voorlopig niet in staat zijn uh, om de CO2-uitstoot uh, uh, serieus uh, terug te dringen. En dat is een, uh, een nogal vervelende en sombere conclusie. Uh, ik denk dat we...
0: Maar even, voor het, sorry, voor de trap verder gaan, maar even, gewoon zelf de voet verder. Zegt ja. u dat? Gewoon... Nee,
1: nee, 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 Wat moeten nee we dat doen zeg dan? ik niet. Uh, ik uh, denk dat we in de eerste plaats duidelijk moeten zeggen... beste mensen, we hebben een probleem. Uh, tegen het volk. Politici zouden die intellectuele eerlijkheid moeten opbrengen. Dat doen maar... ze toch wel? Dat zeggen ze toch? Ja, we hebben een, uh, dat eerste zeggen ze wel. Ja. We hebben een uh, klimaatprobleem. Maar ze zeggen niet eerlijk dat we er niet zoveel aan kunnen doen. Niet zoveel we... of niks? Weinig. Heel weinig. Wat we uh, willen, dat werkt niet. En wat werkt, dat willen we niet. Kernenergie, onder andere. Ja. Wat werkt We weten van kernenergie. Kernenergie is in staat. Dat heeft keurig in science gestaan. Kernenergie is in staat. Kijk naar Frankrijk en Zweden om vijf tot tien maal uh, zo snel de CO2 uitstoot omlaag te brengen dan zon en wind. Uh, het lukt wel met zon en wind, maar het gaat tergen traag. Uh, dus met zon ja,
0: lukt wel, dus. Zonne, ja. ja?
1: Ja, Iets kijk, kijk naar wat Duitsland uh, gedaan heeft met de energiewende. Natuurlijk hebben ze dat verkeerd aangepakt... door steenkool en bruinkool uh, uh, nog Over, vast te houden. De. Maar het, het, uh, ik geloof... Uh, het hernieuwbare deel is verachtvoudigd sinds 1990.
0: En de CO2-uitstoot is maar ja. een ietsie, ietsie, gedaald. Maar ik heb... Achter deze microfoon ook Donald Pols gehad en Shu Kortenhorst... van de bekende Amerikaanse denktank. En die zeggen allemaal zon, wind en efficiëntie. Daarmee gaan we het redden. Energieefficiëntie, zon en wind.
1: Ja, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik denk dat je met uh, zon, wind uh, red je het zeker niet... En uh, met energiebesparing zou je het uh, pas kunnen redden... als je het doet zoals Extinction Rebellion uh, wil. Dat betekent eigenlijk de hele moderne samenleving afschaffen. Uh, dit soort bedrijven waar we nu zitten afschaffen. Podcasts afschaffen. Laptops afschaffen. Supermarkten afschaffen. Alles afschaffen. Terug naar het stenen tijdperk, ja dan uh, heb je een, een zeer lage CO2-uitstoot. Als we de moderne samenleving een beetje overeind uh, willen houden... dan, dan uh, red je het niet met energiebesparing alleen. Met... Dat is wel cruciaal. Hè? Ik, vind bijvoorbeeld, uh, dat, ik ben niet uh, alleen maar uh, negatief. Ik vind bijvoorbeeld dat we eindelijk eens vliegen moeten aanpakken. Ik vind het een schandaal hoeveel wij vliegen uh, in Europa... Uh, en ik vind het een schandaal dat je uh, voor een een een, een, een vrijgezellenfeestje, uh, met allerlei dronken Engelsen naar Riga. Uh, ik heb ze daar rond zien lopen, kunt U, vliegen. Je was er ook
0: op een vrijgezellenfeestje? Nee nee, ik was keurig,
1: <laughs> ik was keurig uh, langs de Baltische Zee uh, aan het rijden met de auto. Oh. Ja, zeker. Gewoon voor het werk of voor de lol? Nee, voor de lol. Ja, en, en voor mijn boek over uh, Piet Hein en de Gouden Eeuw. Om te, be te begrijpen hoe belangrijk de OC voor de Nederlandse welvaart uh, is geweest.
0: Maar dan toch weer even terug. U zegt, we staan eigenlijk met lege handen. Ja. Dat is het probleem wat politici niet... Uh, nou niet onder dan ogen durven gezien, ze,
1: of niet durven te zeggen? Dat durven ze niet te zeggen. Of ze begrijpen het niet, of ze durven het niet te zeggen. En maar ze in... bellen u af en toe en dan vertelt
0: u dit. Ja. En wat zeggen ze dan?
1: Nou ja, dat dringt. Laten we zeggen dat het nog niet uh, genoeg uh, doordringt. En het is ook een buitengewoon moeilijke boodschap natuurlijk. Wanneer je zegt, we hebben een probleem... en tegelijkertijd zegt, uh, we kunnen er uh, maar tamelijk weinig uh, aan doen. Maar is ook Ik niet denk dan... dat je er huh? wel iets aan kunt doen. Want wat je moet doen... Uh, is heel veel geld uh, geven aan universiteiten. Je moet samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven stimuleren. We hebben nieuwe oplossingen nodig. We hebben manieren nodig om, uh, ik noem maar wat, CO2 uit de lucht te halen en om te zetten in uh, synthetische brandstoffen. Dat is er misschien pas over maar, 20, 30 jaar. Nou, meneer Roosda, sorry, ja.
0: ik onderbreek even, want hier zal denk ik niemand tegen zijn. Innovatie. En dat is ook één, kom ik toch weer even met de klimaatskeptische, het klimaatskeptische hoekje, wat je in die hoek ook altijd hoort. We moeten gewoon meer investeren in innovatie. Ja. Makkelijk, zeg ik dan. Ik ben het ermee er eens, ik denk dat iedereen het ja. ermee eens is. Maar daar hebben we nu toch niet zo heel veel aan?
1: Nee, alleen uh, kunnen we er dus nu niet zoveel aan doen. Dat, dat, dat moet u met me eens zijn. U bent een
0: voortgangsoptimist? Ja. ja ik daarom. vind het behoorlijk voortgangspessimistisch. Ja,
1: Ja, ja, ja. Uh, maar uh, soms moet je de waarheid uh, duidelijk, uh, niet omvloerst uitspreken, wil er iets gebeuren.
0: Maar de, de, Het IAA, ik had meneer Birol onlangs uh, in de podcast, uh, die hebben een rapport gemaakt dit jaar over uh, offshore wind. En die hebben daar het technisch potentieel, ik zeg het er nadrukkelijk bij, dat wil nog niet zeggen dat het allemaal is neer te zetten, maar daar kunnen we de hele wereldwijde elektriciteitsvraag mee dekken. Met offshore windturbines. Nou, wordt het, wordt het niet alles? Wordt het de helft? Wordt het een kwart? Zijn we nog steeds een heel eind op streek? Kunnen we daar toch niet wat optimisme in vinden... Ja, maar het is zo'n onaantrekkelijke
1: energiebron. Dat gaat zoveel ellende opleveren. Uh, dat betekent grote hoeveelheden uh, zee. Uh, uh, tasje
0: daarmee aan. Uh, nou, er tasje is... daarmee aan. Je zet die dingen er neer. Ik heb ook wel eens de vissermannen hier in de podcast gehad. Ja, die zien dat inderdaad als aantasting. Maar ja, je moet wat, zeg ik dan maar even. Advocaat van de duivel. Ik kom niet zo vaak op zee, dus ja, het zal mijn zorg zijn zeg ik dan als uh, bezorgde klimaatburger die uh, er niet zoveel mee heeft... zet lekker die zee vol, wat is er mis mee? Nee, uh, dat uh, tasje vind ik
1: een, een cruciaal natuurgebied je veel te veel aan. En uh, uh, we maken ons vreselijk zorgen... over de aantasting van uh, natuurgebieden door, door stikstof. en uh, Een van de mooiste natuurgebieden die we in Nederland hebben. Met een speciale verantwoordelijkheid. Want er komen beesten voor die je alleen daar hebt. Zoals de bruinvis, uh, althans... De, de bruinvis
0: is vrij uniek voor de Noordzee. Uh, U bent tegen die windparken die, die we nu grootschalig op zee gaan zetten? Uh, ik zou zeggen
1: voorzichtig uh, doorgaan uh, met zon en wind. Niet zo voluit als we nu doen. Uh, er, wellicht dat wanneer er een aantrekkelijke en betaalbare... Uh, vorm van energieopslag uh, komt. Dat is cruciaal. Uh, misschien dat waterstof dat uh, kan worden... Twijfels. Uh, misschien dat de accu dat kan worden. Twijfels. Als je een zeer aantrekkelijke energieopslag hebt... dan zou je wellicht op termijn met zonnewind... een veel grotere uh, bijdrage kunnen leveren dan nu. Maar dus je moet er voorzichtig mee doorgaan.
0: De optimist zegt toch, dat komt er. Nee, dat komt er, Nee, nee sommige, uh,
1: sommige natuurwetten kun je niet snel veranderen. Uh, als, je, als je gaat kijken naar de vooruitgang bijvoorbeeld in, in uh, vermogensdichtheid van accu's... dat gaat maar langzaam hoor. Accu's zijn zo'n zo zo 200 jaar uh, onder ons. Die zijn uh, in de afgelopen 150 jaar zijn ze een stuk energiedichter uh, geworden... Uh, dan, dan de oude zwavelzuur... Uh, uh, loodbatterij uh, in, de, in de auto, maar het gaat zo langzaam uh, dat je niet heel snel uh, de sprong kunt maken naar bijvoorbeeld kerosine. Er zit in een kilo kerosine 60 maal zoveel energie als in een kilo lithium-ion batterij.
0: Maar had u het elektrisch rijden waar we nu staan, met die mooie Tesla's en ook kleine autootjes, hè, de nou, zullen we zeggen aanstaande doorbraak? Misschien hebben we hem al gehad, de doorbraak. Gaat u die zien aankomen? Is
1: dat nou echt een doorbraak? Ik weet het niet. Het, het gaat snel. Uh, maar uh, voor mij staat nog lang niet vast... dat dit uh, de auto uh, het vervoermiddel van de toekomst is. Hij zal vast en zeker een rol gaan spelen. Maar de deskundigen uh, zijn het er nog niet helemaal eens... of het nou de waterstofauto wordt, de elektrische auto. Dat, die, die, die gaat het CO2-probleem... Niet helemaal oplossen. Nee, nou, maar vervolg. dat is. Dat, ik, ik heb alle meneer, kleine beetjes. Helpen. Ik ik dat meneer, ben ik met meneer u meneer eens.
0: Smiel, Ik heb uh, heel veel video's nog even van hem teruggekeken, ook op dit gesprek. Uh, Vatschlaf, hè? Vatschlaf. Ja. Vatschlaf. Smiel. Ja. Uh, ja die, die tien jaar geleden was je bijna een soort rent aan het houden in een interview tegen CCS want als we alle uitstoot van olie weer in de grond moesten stoppen ja maar dat soort sommetjes van hè jij zijn ja. natuurlijk vaak telegrafisch er ook uniek in als we al onze energie met windmolens dan puntje puntje maar alle beetjes helpen u zegt het al ja zeker maar uh...
1: Juist vanwege die, die zeer geringe uh, energiedichtheid... ik blijf het benadrukken... Uh, zijn het slechte energiebronnen, zon en wind. En wil je met slechte energiebronnen... Uh, wil je daar het CO2-probleem me, uh, mee aanpakken... dan gaat dat een hoop ellende genereren. Waanzinnig veel afval uh, na 15, 20 jaar. Gaan we recyclen, uh, gaan we oplossen. Nou, tot nu toe uh, gaat dat niet nee? zo uh, bijster goed. Er zitten gemeenten... Uh, spulletjes uh, zitten erbij. Giftige stoffen. Uh, beetje het, innovatie. Het, het tast ja. <laughs> <laughs> het
0: tast heel veel land aan. Uh, dat is belangrijk. Ja. Land, land is ook natuur. Hè? Ik, uh, ik hoef het bijna niet te vragen. En mensen die u volgen weten dat. We moeten niet van het gas af, geloof ik. Hè? Volgens u. Nee,
1: nog niet. Uh, gas... Oké, okay, ben je wel? Uh, uh, nou, misschien over een jaar of 50, 60. Uh, <laughs> sowieso kijk ik anders tegen de energietransitie aan uh, dan een uh, heleboel andere mensen. Ik denk dat we al uh, in onze handjes mogen knijpen wanneer we in 2100 fossielvrij zijn. Ik denk niet dat dat uh, gaat lukken. Uh, ik denk dat het zo vreselijk moeilijk is om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen die ik niet verdedig. Hè? Uh, als je dit soort dingen zegt, dan denken mensen dat je betaald wordt door Shell uh, of wat dan ook. Nee, maar to
0: toch, he, u verdedigt het niet, maar u zegt een aantal dingen. U zegt, nou kernenergie, dat is de kampioen als we het hebben over energiedichtheid. Hè? Ja. Heel, heel, heel ver, ver Ver achter. Ja. achter het peloton zit uh, zon, wind en biomassa in die volgorde. Ja. En in het midden hebben we dan het peloton, dat is fossiel. U zegt tegelijk, ja, we kunnen eigenlijk niet zo heel veel doen. We staan een beetje met lege handen. Ja. Maar dat betekent toch impliciet, of misschien wel expliciet, dat u zegt... nou ja, dan gaan we gewoon voort op de voet waarop we gaan. En dus gebruiken we heel veel fossiele energie. En dan, u zegt, ik onderschrijf het IPCC. Ja, dan gaan we richting de 4, 5 graden.
1: Nou, ik denk niet dat het zo... Uh... Nou,
0: laat het drie of vier zijn. We weten sinds vorig jaar met het uh, SR-rapport. Ik... Tussen de anderhalf en twee zit al een enorm verschil qua impact.
1: Tot nu toe uh, lijkt de opwarming aan de onderkant van de waaier uh, te zitten. Maar, maar denkt u, en... Waar
0: zitten we in 2100?
1: Nou, dat zou... Dat, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Daar, zit, daar zijn zoveel onzekerheden over. Ik nee, geen uitspraak. U onderschrijft
0: over. IPCC. Nogmaals, ik ga het niet herhalen. U zegt, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel. Ja, dat betekent dat we dus gewoon voortgaan. Met, met een paar kleine bijsturingjes links en rechts die weinig zo aan de dijk zetten. Ja, dan gaan we dus door nou, met de opwarming. Laten we gezellig en optimistisch in de toekomst gaan kijken. Graag, meneer De Boer.
1: Uh, dan ga ik uh, voorspellen dat uh, door de klimaathysterie... door het 3G-netwerk, uh, waarmee ik bedoel Greta, GroenLinks uh, en uh, Greenpeace... Uh, de klimaathysterie dusdanig gaat toenemen de komende jaren... Uh, dat ook uh, in uh, de, de rijke westerse landen... de stemming ten aanzien van kernenergie helemaal gaat omslaan. Uh, en uh, als we uh, gaan inzien... dit is een, wellicht een serieus probleem. Daar is ook meer duidelijkheid uh, over. Kunnen we wellicht snel kerncentrales uh, gaan bouwen. Uh, als ik heel optimistisch ben... dan gaan we onder invloed... van uh, datzelfde 3G-netwerk... nu vreselijk veel... geld geven aan... Uh, aan slimme... Universiteiten en uh, over 20, 30 jaar lang komen er dingen waar we totaal niet aan gedacht hebben. En daarmee kunnen we uh, de CO2-uitstoot uh, wel omlaag krijgen. Zij, dus nou, u, ben ik een
0: vooruitgangsoptimist? <gacht> Zij, zijn u nou toch weer wellicht een serieus probleem? Als duidelijk is dat we wellicht... Was, het dan, was daar nou toch weer een licht voorbehoud over de ernst van het probleem? Of hoorde ik dat niet goed?
1: Nou, licht voorbehoud, dat, dat, dat hoort u goed. Uh, op dit moment is het probleem uh, nog niet zo groot, uh, uh, denk ik. Als is een, en, een uh, beetje uit
0: de vliegtuig springen zonder parachute... en dat je een hele tijd kan roepen, Dat valt eigenlijk best wel mee nog. Nee hoor,
1: en uh, we weten over een aantal... Je weet nooit, ik heb uh, lang genoeg de wetenschap uh, verslagen... om te weten dat meningen, uh, kunnen, opvattingen, uh, zelfs feiten en argumenten kunnen veranderen. Dus uh, ik sluit niet uit dat dat ook op dit uh, vlak gebeurt. Maar daar wil ik uh, helemaal niet al te veel op ingaan. Dan word ik ook in een hoek gezet waar ik helemaal niet uh, wil zitten. Uh, uh, ik acht het uh, voor mogelijk dat het in de toekomst een serieus probleem wordt. Dan nog kun je zeggen... Uh, ja, wellicht is uh, een en ander toch uh, robuuster, uh, de natuur. Uh, dan we in het verleden gedacht hebben. Die ijsbeer is een mooi voorbeeld daarvan. Uh, de hoeveelheid zeeijs op de Noordpool uh, is gehalveerd. En die ijsbeer doet het redelijk goed. Uh, die, dat is een slim beest. Uh, die heeft baat uh, bij dun uh, zeeijs. Die heeft al een paar honderdduizend jaar overleefd. Misschien zijn we iets te somber in een uh, dat is de aantal opzichten, kom, geloof ik. Even. Vorige week ja, kreeg we ja.
0: ook heel veel kritiek op, zag ik, op uh, social media. Want die dame die we aanhaalt, die Susan, hoe heet ze ook alweer? Crockford. Ja, dat, dat zou inderdaad niet... Uh, een soort charlatan wordt hier dan weer afgeschilderd. Nee, hoor, nee, nee is dat is geen niet? charlatan. Nou, ik, heb nou, nou, erin ik, ik ben me niet video. In uh, oh, u wel. Ja, Goed. ik wel. Maar, Bijna, we, we gaan ik pak een... het serieus aan, ja, meneer ja, De Boer. Ik Bijna maar ja, alles je kan waar ik, alles ik over daar verdiep ik me in. Zeker, ik heb me ook in u verdiept. We gaan een beetje naar een afronding. We staan met lege handen. Wat moet het... De, wat moet de overheid doen? Ik, ik hoorde u bij Sven Kokkelman uh, een tijdje terug. Uh, klimaatbeleid uh, uh, is nu uh, ja, verkeerd. Het kabinet, wat het kabinet doet, al jaren eigenlijk. Mm -hmm. Wat moet het kabinet doen? Adviseur Roosendaal vertelt.
1: Um, punt maken van kernenergie. Lopen we nu met een uh, grote boog uh, omheen. Uh, zelfs uh, overwegen uh, om... Uh, het middels subsidie aantrekkelijker uh, te maken voor marktpartijen. Uh, Zoals de overheid ook uh, zon en wind uh, middels subsidie aantrekkelijk uh, heeft okay. uh, gemaakt. Oké,
0: kernenergie? V vliegen ontmoedigen? Dat heb ik wel al horen vliegen zeggen. Vliegen ontmoedigen. Uh, so, zware uh, wat... taks erop?
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, en... en uh, prijs moet uh, voor, voor kleine vluchten binnen Europa uh, moet, moet verdrievoudigen, verviervoudigen. Uh, je, voor 20 euro naar Barcelona is absurd. Uh, een goed uh, geld stoppen in een goed uh, treinnetwerk. Nu kunnen we alleen maar snel met de trein uh, naar uh, uh, Brussel, Parijs en Londen. Dat moet ook naar uh, andere steden. Uh, dat moeten we doen. Zonnewind en wind Ma verder uitrollen? Uh, ietsje voorzichtiger met zonnewind. en wind. En uh, toch een deel van het geld dat je daarin stopt... geef dat aan de universiteiten. En roep heel hard... Help! Help! We komen er niet uit! Uh, universiteiten moeten gestimuleerd worden om met nieuwe oplossingen te komen. Het geld wat nu in verband met klimaat naar universiteiten gaat... dat is om, om nog betere zonnecellen, dat mag ook... maar ze moeten gestimuleerd worden om, om richtingen te vinden... die we nu helemaal nog niet in de gaten hebben.
0: Fundamenteel onderzoek.
1: Ja, fundamenteel en, en, en toegepast onderzoek, allebei.
0: Hebben, of u hebt nu even dat geschetst. Uh, waarom luisteren ze niet naar u? Blijkbaar. Ja, dat weet ik niet. He, de, de, begrijpt u dat, uh, meneer De Boer? Nou, nee, maar dat, dat is natuurlijk... En we hebben nu zo'n 50 minuten erop zitten, zie ik. En we zouden hier nog 50 minuten over kunnen praten, want... U begonnen eigenlijk, u zegt het is heel irrationeel dat. Uh, Misschien dat debat. ben ik met
1: tijd vooruit. Uh, dat, ze over, dat allerlei dingen uh, waar, waarvan nu wordt gezegd dat is onzin, dat, dat over 10, 15 jaar uh, wel kan. Dat het toch allemaal iets trager gaat uh, dan wij denken.
0: Bericht u dan nog steeds iedere week vanuit Elsevier over dit debat?
1: Laten we het hopen. Ik ben een vooruitgangsoptimist.
0: Is de, 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 de donderdag weer de nieuwe? Uh, wanneer is de deadline?
1: Uh, ik Aanstaande donderdag voor het kerstnummer moet ik inleveren. Oké, okay. al, al het onderwerp bekend? Nee, nog niet. Uh, de Elsevier die nu verschijnt... Uh, die heb ik natuurlijk vorige week al ingeleverd. Daarin uh, schrijf ik uh, dat... Uh, de, de, de Nederlandse klimaatdoelen in 2030 zo goed als zeker niet gaan lukken en de doelen in 2050 en dat toon ik aan met een aantal voorbeelden absoluut nooit niet gaan lukken
0: en dan was u net zo optimistisch
1: oké okay, dan ga ik,
0: ga ik <lacht> een correctie <lacht> nieuwe, op mijn eigen nieuwe, stuk schrijven nieuwe volgende week ja. Simon Roosendaal, wetenschapsjournalist, schrijver en vooruitgangsoptimist hartelijk dank voor dit gesprek graag gedaan ik bedank ook deze week weer Energie en Telecom Bedrijf Nutsgroep, Team Energie van ploemadvocaat en Notarissen en Netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.